0: Ви слухаєте Трансвітове радіо. Тарен Бахтале, Амерея Мала. Тумешунен. Хрістянська радіо Передача. Табор уходить в небо. Анакамастеронас Туменді, Паладевел і Пала Романожовімо. Нещодавно ми святкували Святотрійці або ж Сходження Духа Святого на апостолів. Цей день ще називають п'ятидесятниця. Тобто те, что происходит на 50-й день после Пасхи. Варто зазначити, что 50 була была єврейським святом, а это было свято первых плодов. В этот день священник приносил перед Богом первый снов. То есть, фактически, этим открывались жнива начало начале сбора урожая. Думаю, что сходження Духа Святого именно в этот день очень показовым и очень символичным. Почему? Давайте сгадаем слова Христа, которые он сказал перед тем, как обрати 12 учеников. Жнива много, а працівників мало. Молить господаря Жнив, чтобы он вислав працівників на свою ниву. Когда Христос говорил эти слова, он дивился на людей, которые его оточували. Написано, побачившись він он смилосердился над ними, оскільки были втомлены и розпорушені, наче вівці, которые не имеют пастуха. Отже, коли Христос говорив про Жнева, він говорив про проповідь Євангелія людям, що змучені гріхом та не мають надії у світі. Тому він обрав собі 12 учнів і послав їх проповідувати по усьому Ізраїлю. Згодом він обрав ще 70 учнів і теж послав з цією ж метою. Перед тем, как вернуться на небо до своего батька, Христос доручил апостолам чекать в Єрусалимі, обіцяного від отца, чтобы иметь силу для проповіді, а далее быть ему свідками от Юдеї и Самарии, аж до самых краев земли. Тобто есть Христа мали идти по всему свету, извещая цю новину каждому народу у каждом куточку силы світу Сегодня мы будем говорить про роль Святого Духа в нашем жизни и жизни всей Церкви. Мы уже сказали про его роль в всесвітній миссии. сама его сила дія в проповеди доброй звістки, открывает людям истину и дає духовное відродження тем, кто никогда не знал Бога. Когда Христос вел разговор с Самарянкой, он говорил ей про то, что Бог шукает себе шинувальников, которые поклонялись ему в дусі та истине. А в предыдущем разделе описана история про разговор Христа с Никодимом, який Спаситель говорил поважному рабину про необходимость народження с горы. Эти истории взаимоповязаны между собой, адже справжнє поклоніння поклонение не без духовного відродження. В старозаветные часы местом поклонения Богу был храм. Або ж спеціальне шатро, яке називали скинья. Це місце було обране Богом, щоб люди приходили туди молитися, спокутувати свої гріхи або віддавати йому подяку за благословіння, або захист, зцілення, або ж за успіх у якійсь справі. Храм був центром як духовного життя, так и суспільного, але в Бога був інший задум и інші намер. Вже тогда он, обратившись до людей через своих пророков, указывал на недоскональность подобной схемы с людьми. И говорил про прихід новой эры, когда уже не будет потреб у храмі, жертвах и ритуалах. але прийде час, когда храмом станет сама людина, и вовторем, на котором будет завершиваться священная дія, станет людское сердце. Это сердце станет скрижалею, на которой будут записаны Божьи заповеди, и они станут неотъемлемой частью Божьей людини. Поэтому приход Божьего Сина на землю став кроком для втілення этого задума. Жертва Христа заменила собою все жертвы, которые приносились до того, и все жертвы, которые б мали приноситься после. Адже она была досконалой и достатньою, чтобы очистить всех людей, обраних Богом для спасения. Своей жертвой Христос выкупил нас от наших грехов и сделал праведными перед Богом. И следующим кроком стали духовные відродження, освящения, усиновлення наділення духовними дарами та інше. Усе это стало возможным саме через дію Святого Духа. Учням, которые сумували з приводу уходу их учителя, Христос сказал, «Ниня же иду до того, кто послал меня, и никто из вас не питає меня, куда відходиш? Та від того, что я сказал вам, смутком напомнилося ваше сердце. але я истину вам кажу. Краще для вас, чтобы я пошел. бо, якщо я не піду то Утешитель не прийде до вас. якщо ж пойду, пошлю его до вас. Прийшовши, он этот світ за грех, за праведность и за суд. Тож за грех, что не верит у меня, а за праведность, что я иду до мого отца, и больше меня не увидите, а за суд, что князь всего света засуджений. Еще много чего маю сказать вам, але теперь вы не можете снести. Когда прийде он, Дух істини, то поведе вас до повної істини, бо не від себе буде говорити, але що почує, те й говоритиме, і сповістить вам те, що має настати. Він мене прославить, бо від Мого одержить і сповістить вам. Усе, що має отец є моє. Тому я і сказав, що з Мого одержить і сповістить вам. Тут Христос називає Святого Духа утішителем, тобто тим, хто потішає. Дае настанову, поддерживает тяжкую хвилину и дає слушную пораду. Поэтому Дух Святий є тем, кто дає нам настанову и поддержку повсякчасно. Он открывает нам Божью истину, а также дає необходимые слова, чтобы свидетельствовать другим людям про Христа. Дух Святий делает возможным то, что, казалось недосяжним идеалом протягом многих столетий. В послании до Римнан Павло говорить про сложность життя у тілі, адже грешное людское яйство тягне людину до того, что есть противным Богу. Тому праведное життя – это постоянное противостояние между телом и духом, между людскими желаниями и Божью волей. Эта суперечка решается життям по духу. И те, кто живет по-телесному, догадить Бога не могут. Вы живете не по-телесному, а Духом, потому что Дух Божий живет в вас. Если кто не имеет Христового Духа, то и не Его, а Христос есть в вас. То хотя тіло мертвое через риг, але Дух живет через праведность. Если Дух того, кто воскресил Иисуса из мертвых, живет у вас, то Той, кто поднял Христа из мертвых, оживить и ваші. Мертвые тела, тем самым Духом, который живет у вас. Поэтому, брати, мы не боржники тела, чтобы жить по-телесному. Бо якщо если живете по-телесному, то должны померти. Если Духом умертвляете телесные вчинки, то будете жить. Отже, Божий Дух в нас дає нам возможность жить по Духу. Долаючи тілесні забаганки. Цей Дух свого часу дав нам нове народження та духовное Воскресіння, И в будущем Він даст нам и Воскресіння Тілесне, Адже Він воскресил Христа измертвых. Отже Він запорука нашего життя и життя духовного сейчас, И життя вечного у будущем. Ще один важный аспект дії Святого Духа в нашем жизни – это всиновление. Апостол Иван говорит, что ті, кто принял Иисуса и вірує в Его имя, має привелей быть и называться Божьим дитям. Как и бывает, это в новини, говорит апостол Павло. Тому же такие послания до римлян. Адже все, яких веде Божий дух, сини Божі. Тому що ви не одержали духа рабства знову на страх, але одержали духа синівства, яким кличемо Ава отче. Сам дух свідчить нашому духу, що ми діти Божі. Если мы дети, то и спадкоємці, спадкоємці Бога и спадкоємці Христа. Если только с ним страждаем, чтобы с ним и прославиться. Благодаря Святому Духу изменился наш статус в Божих очах. До этого никто из набожных и религийных людей не смеет даже думать про то, что можно быть Божим дитям. Для них Бог был величным царем, а себе они считали Его слугами, и честі было для них целиком достаточно. Але для нас Бог зробив набагато больше. Он наблизив нас до себе, и теперь мы – Дети небесного царя. Это є фактом, про який говорить Боже Слово, і маємо приймати це з подякою і смиренням. Хоча цей статус надає нам право приходити до Бога як до свого батька, та прохати в нього в Ісуса Христа. І останнє про що хочеться сказати, це про збудування церкви. Церква є тілом Христовим. Яке будує само себе, реалізуючи в служінні духовні дари, дані кожному його члену. Апостол Павло пише, посланні до Ефесян. Одне тіло и один дух, як і були ви покликані в дній надії вашого покликання: один Господь, одна віра, одне хрещення, один Бог і Отець усіх, який над усіма і через усіх, і в усіх нас, а кожному з нас дана благодать згідно з даром Христа. Тому сказано, піднявшись на висоту, він полонив полон. И дав дары людям. А что означает, поднявшись, как на те, Что раніше Він зійшов в найнижчие места земли? Кто зійшов, Той и піднявся выше от небес, Чтобы наполнить все. Он и поставил одних апостолами, інших пророками, еще інших благовісниками, а тих пастерями и вчителями, чтобы приготовить святих до справа служения, для збудування Христового тела, аж пока все досягнемо єдності веры и познания Божого Сина, змужніння, мир зрілості и полноты Христа, чтобы мы не были больше малыми детьми, які носяться хвилями и захоплюються всяким вітром учения, людською преступностью, лукавством, что водить в оману, а чтобы мы в любові были правдомовлены, чтобы усьому всем зросту того, кто є голова Христа. От него все тело, складене и надежно полученное разными связками в миру дії каждого окремого члена тела, зростає на збудування самого себя в любови. Отже, роль Святого Духа в том, чтобы об'єднувати Христовое тело. Единство церкви и их збудування є невидимыми складовими одного процесса. Они досягаються тогда, когда святий, тобто есть члены церковных прагнуть духовной зрелости, когда они способны будувати отношения, засновані на жертвовной любови, когда они могут противостоять віянням оманливых вчень, когда здатні способны изразить фальшивые ценности от а правду от брехни. Для этого Дух Святий даёт духовные дары людям, которые ведут церкву, апостолам, пророкам, пастырям и вчителям. Они наставляют и ведут церковную громаду, чтобы та могла приносить плоды для Божьего Царства. Та эвенту мы с Стейю Бахтали.
1: Дух освен тогда влез, кропи аминде, ай те я вас, мечачу не. Духо освен тогда влез, кропи аминде, кай те я вас. Сори, как дорале, а мороз вето и сусо, не я, а мега, камлибе, лежали пески редромеза, сори, я мэн, Я вам родив, я вам дела дела рода. Мангафдия, палец Мэтт, а мы раз разделы а мы раз I might feel
0: Вы слушали Трансветовое радио. Если вы желаете поддержать нас финансово, або залишити свій відгук, наша поштова адреса Трансветовое радио Абонентная скринька 100 Киев Индекс 02090, електронна ноль адреса info ravlik Приєднуйтесь до нашої спільноти в соцмережах Facebook, Instagram, Telegram. Підписуйтесь на YouTube канал.